0: La grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous sont données à vous, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions, vos doutes, votre parcours de vie et ce que vous êtes. La vie en abondance, grâce sur grâce, tendresse de Dieu pour nous, sa consolation, ses encouragements, sa paix, son élan de vie. Alors c'est vers lui que nous faisons monter notre louange avec ce premier psaume. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nuages. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les humains et tout ce qui vit. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu à l'ombre de tes ailes, les humains cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Tu les abreuves au torrent des délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Grand merci d'être venu ce matin pour former cette assemblée, pour nous unir dans la louange à Dieu et aussi pour... Euh, nous placer à l'écoute de ce qu'il a à nous dire. Grand merci à Laurence Mottier, qui est euh, la modératrice de la compagnie des pasteurs et des diacres, de venir ce matin pour nous donner sa prédication. Alors je vous propose de vous unir dans la louange, de ce, dans le chant de ce psaume 36 dont je viens de vous lire un extrait, c'est page 60, et je vous propose de chanter les trois strophes. De ce psaume, « Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute signe. » En Christ, l'amour de Dieu pour nous a été manifesté. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour votre âme. » C'est fort de cette promesse que nous pouvons nous tourner vers l'Éternel notre Dieu pour lui demander son pardon et son aide. C'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur cette prière de saint Augustin. Seigneur, donne-moi de m'accueillir moi-même comme tu m'accueilles, de m'aimer comme tu m'aimes en vérité. Délivre-moi de la perfection que je veux me donner. Ouvre-moi à la sainteté que tu veux m'accorder. Épargne-moi les remords de Judas qui, rentrant en lui-même pour ne plus en sortir, reste épouvanté et désespéré devant son péché. Accorde-moi le repentir de Pierre qui, rencontrant le silence de ton regard plein de tendresse, peut se relever. Et si je dois pleurer, que ce soit sur moi-même, mais aussi sur ton amour attristé que ta tendresse me fasse exister à mes propres yeux. Je voudrais tellement déverrouiller la porte de ma prison dont je sers moi-même la clé. Donne-moi le courage de sortir de moi-même. Dis-moi que tout est possible à celui qui croit. Dis-moi que je peux encore guérir, ressusciter. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Et l'amour consiste en ceci, non pas en ce que nous aurions tellement aimé Dieu, mais en ce que lui, Dieu, nous a aimé le premier. Et il a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Dieu est amour. Et nous pouvons chanter notre reconnaissance à cet amour de Dieu avec le chant qui est page 326 « Ô mon peuple, prends courage ». je vous propose d'entendre dans le livre des Actes des Apôtres un récit. Le récit de Paul qui cherche un petit peu son chemin, savoir vers quel quel coin de l'Empire romain il va diriger ses pas. Et nous regarderons justement comment est-ce qu'il chemine. Alors c'est au chapitre 16 du livre des Actes. Les églises devenaient de plus en plus fortes dans la foi et grandissaient en nombre chaque jour. Paul et Silas traversèrent la Phrygie et la région de Galatie car le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole en Asie. Arrivés aux limites de la Mysie, ils tentèrent de gagner la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Après leur traversée de la Mysie, ils descendirent à Troas. Et une nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut debout en prière et lui disant « Passe en Macédoine et viens à notre secours ». À la suite de cette vision de Paul, nous avons immédiatement cherché à partir pour la Macédoine en déduisant que Dieu nous avait appelés à leur annoncer la bonne nouvelle. Prenant la mer à Troas, nous avons mis le cap directement sur Samothrace et le lendemain sur Néapolis. Et de là, nous sommes allés à Philippe, ville principale du district de Macédoine et colonie romaine. Nous étions depuis quelques jours dans cette ville, Le jour du sabbat, nous en sommes sortis par la porte pour aller au bord d'une rivière où nous pensions qu'il y avait un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui étaient assemblées. Une de ces femmes, du nom de Lydie, était une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thillatire qui, sans être juive, s'intéressait à Dieu. Elles écoutaient car le Seigneur avait ouvert son cœur pour s'attacher à ce que Paul disait. Quand elle fut baptisée, elle et toute sa maisonnée, elle fit cette demande. « Si vous estimez que j'ai foi au Seigneur, entrez et demeurez dans ma maison. » Et en fait, elle nous y a forcés. Un jour que nous nous rendions au lieu de la prière, une jeune servante qui avait un esprit de python vint à notre rencontre. Elle procurait de gros gains à ses maîtres avec ses divinations, ses oracles. Et elle nous suivait, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit comme cela pendant de nombreux jours excédé Paul se retourna et dit à l'esprit de Python qui était en elle, « Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir de cette femme. » Et à l'instant même, l'esprit sortit. Ses maîtres, qui voyaient s'enfuir l'espoir de leur gain, mirent la main sur Paul et sur Silas et ils les traînèrent jusqu'à la place publique devant les magistrats. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant chacune et chacun à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Par trois fois, nous voyons Paul avoir des projets pour son développement d'Église, et par trois fois, eh bien, l'Esprit les conduit à faire évoluer ce projet. Manifestement, cela porte des fruits, nous dit le texte, des fruits en termes de rayonnement, mais aussi dans l'approfondissement de la foi des personnes. Ce récit prend la peine de développer, au cours de différentes péripéties, la manière dont Paul oriente et réoriente son son projet d'évangélisation. Alors comment est-ce que ça ça nous propose comme piste pour cheminer nous-mêmes dans notre existence Alors d'abord, faire des projets. Et puis aussi, Paul est rejoint par des collaborateurs avec qui il doit parfois négocier âprement l'orientation de leur cheminement des projets qu'ils forment. Ce passage du livre des Actes des Apôtres est d'ailleurs touchant car c'est une sorte de basculement dans ce livre des Actes où l'auteur de ce livre se met à parler à la première personne du pluriel. Et donc ça suggère que cet auteur a rejoint l'équipe de Paul on pense que c'est celui qu'on appelle Luc, l'auteur aussi de l'Évangile selon Luc. Il dit « Nous avons alors immédiatement cherché, à partir pour la Macédoine, Luc a rejoint l'équipe. » Et il nous met aussi finalement dans cette équipe. Alors Paul fait des projets avec son équipe et en même temps il reste toujours prêt à changer ses plans au souffle de l'inspiration divine. Ce n'est pas évident, quand on a formé un joli projet, quand on en a discuté ensemble, de remettre en cause ce projet. Peut-être que Paul avait même déjà annoncé sa venue en Bithynie ou je ne sais où, et il doit alors expliquer "Bah, euh, « j'ai dû changer mon projet pour des raisons inexplicables, l'Esprit m'a envoyé ailleurs ». Cela nous montre comment Paul chemine, en fait, dans son existence Il forme des projets avec son équipe, avec leur intelligence. Il présente ensuite ses projets dans la prière, encore et encore. Et il reste comme ça, souple, disponible pour faire évoluer ses projets ou pour les changer complètement au souffle de son inspiration, au souffle de l'esprit. Paul est ainsi un, un entrepreneur et un manager, mais il est aussi un homme qui prie, un prophète. Il réfléchit et il prie, et c'est ainsi qu'en songe ou en prière, lui vient l'idée qu'un homme l'appelle au secours de la Macédoine. L'équipe formée par Paul, par Silas et par Luc, eh bien, se met alors à, à réfléchir, et à former de nouveaux projets. Il cherche à réaliser cela. Après s'être effacé, finalement, devant euh, le prophète, l'entrepreneur qui est en Paul, après avoir révisé ses projets par l'esprit, se met de nouveau à l'œuvre. Il reprenne ce travail de l'intelligence, de la préparation pour accomplir le nouveau projet. C'est ainsi une collaboration main dans la main entre une intelligence qui réfléchit, qui élabore les projets, et puis aussi par la prière qui révise les projets, qui les fait passer encore en examen. Mais est-ce vraiment Dieu qui lui a dit de passer en Macédoine Le récit de Luc est nuancé sur la question. Il dit « nous en avons déduit que Dieu nous avait appelés à annoncer la bonne nouvelle en Macédoine. Ils présentent ça comme une déduction de, la, de leur part, ce qui montre à la fois une écoute, finalement, de ce que Dieu pourrait vouloir leur souffler comme parole, comme piste, et en même temps, c'est une humilité respectueuse devant Dieu. Il leur semble que ça vient de Dieu. Mais ils n'ont pas reçu de Dieu une sorte de table de pierre où ce serait écrit avec le doigt même de Dieu, signé de son nom en bas de la table de pierre. Là encore, il y a l'intelligence et la foi qui travaillent la main dans la main. Après y avoir réfléchi, ils pensent que cette idée vient de Dieu, tout en sachant que c'est une déduction de leur intelligence d'attribuer à Dieu cette idée, cette réorientation de leur projet. Et c'est exactement ça, je pense. Une intelligence modeste, prête à réviser, à changer ses plans, et aussi une inspiration prophétique modeste, ne prenant pas la première idée venue comme certainement venant de Dieu. C'est sage et ça me semble être un vrai respect de Dieu. Bien des voix s'expriment à l'intérieur de notre être. Il y a donc, oui, l'Esprit de Dieu qui souffle en nous, qui souffle en toute personne. Même si la personne n'appellerait pas ça le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu, l'Esprit souffle en toute personne. Et puis il y a aussi des émotions qui sont parfois géniales, mais pas toujours. Peut-être que c'est effectivement la compassion avec les Macédoniens qui invite Paul à s'intéresser à leur situation. On peut comprendre le texte comme cela aussi. Et puis il y a bien d'autres voix qui s'expriment en nous, bien sûr. Le désir, la peur, la soif d'être vivant et d'être reconnu par les autres, nos blessures anciennes plus ou moins graves et puis aussi les traces de notre bonheur que nous avons vécu, et puis l'envie de faire du bien, c'est-à-dire que les autres aussi puissent s'épanouir. Tout cela, toutes ces voix bruissent à l'intérieur de nous-mêmes, au fond de notre conscience. Et donc oui, il faut être ouvert au souffle prophétique, et c'est là une dimension essentielle de l'être humain mais aussi avec un discernement spirituel qui n'affirme pas détenir dans ses propres mains la, la révélation même de Dieu. C'est souvent les faux prophètes qui sont persuadés et qui disent « Dieu m'a dit que... Ben, » ça demanderait au moins de la prudence, « Peut-être Dieu m'a-t-il dit cela. » Et donc c'est ce que nous discernons Finalement, c'est, c'est, c'est nous qui discernons, nous dit Luc dans ce texte, eh bien que Dieu nous enverrait peut-être vers la Macédoine. D'un côté, cela ça va, ça va se montrer exact, puisqu'en allant là-bas, ils vont effectivement pouvoir développer à Philippe une église vivante. Nous le voyons aussi par la lettre aux Philippiens que nous avons pu conserver. Mais je crois que le fait que ça se développe bien dans l'Église de Philippe, ça montre effectivement que cela venait de Dieu. Car, comme le dit Jésus, la qualité des fruits révèle la qualité de l'arbre. Mais d'un autre côté, heureusement qu'ils gardaient une modestie dans leur discernement spirituel. « Ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu » la vision leur avait suggéré explicitement l'appel d'un homme mâle, d'un macédonien. Et puis arrivés à la destination, ce sont des femmes et uniquement des femmes qui vont ouvrir les portes de l'Évangile dans la Macédoine. En particulier cette femme, Lydie. Lydie qui avait un commerce dans le secteur du luxe ultime de l'époque avec la somptueuse pourpre ce, cette teinture extrêmement chère qui était réservée par statut, par décret aux personnes les plus nobles, de rang royal, finalement. Alors, dans ce cheminement de Paul, l'intelligence et le discernement spirituel ont déjà été source de bons projets et de souplesse. À ces deux forces, vient s'ajouter ici une troisième composante essentielle, c'est l'observation, c'est le recueil de l'information. Paul et Silas découvrent cette ville qu'ils ne connaissaient pas. Ils prennent plusieurs jours pour se renseigner, découvrir, explorer, et ils apprennent qu'il y aurait peut-être un lieu de prière juive au bord de telle rivière. Fondamentalement, l'Évangile du Christ est une incarnation de la parole de Dieu dans le monde, nous dit l'Évangile selon Jean. C'est-à-dire que c'est le projet de Dieu, l'espérance de Dieu qui vient insuffler la vie dans notre monde, dans la pâte de ce monde, dans nos vies, dans notre société. Et donc cette incarnation de la parole de Dieu n'est possible qu'en prenant en compte la réalité de ce monde. Donc oui, l'intelligence et le souffle prophétique sont des moteurs, ils forment une dynamique pour ce monde, mais encore faut-il connaître ce monde, encore faut-il aimer ce monde. C'est pourquoi nous ne pouvons pas bouder les informations que nous entendons tous les jours à la radio, à la télévision ou sur Internet. C'est pourquoi nous sommes appelés comme Luc et comme Paul ici, à suivre les informations venant de ce monde avec une écoute à large spectre, avec ouverture, sans préjugés, sans dégoût, sans mépris, avec bienveillance et souplesse. Alors, Paul se met en route vers ce coin de rivière et quelle est sa surprise, sans doute, de ne pas découvrir des une synagogue avec des Juifs mâles, avec Barbe et Kippa, il trouve une réunion de prières de femmes appartenant à la catégorie des « craignants Dieu, », c'est-à-dire des personnes qui s'intéressent à la théologie biblique, à la prière, à la spiritualité juive, sans pour autant suivre les commandements de la loi religieuse. Contrairement à ce que l'on pense, parfois Paul n'avait pas de problème pour collaborer avec des femmes. Même euh, pour leur donner une place prééminente, comme ici, où Lydie devient la principale de l'Église, Paul se laisse même imposer par Lydie sa volonté. Et c'est ainsi qu'ils vont déménager, lui et toute son équipe, pour aller s'installer dans la maison de Lydie. Alors, l'intérêt pour ce monde, l'observation de ce monde, est la troisième source qui permet à Paul d'avancer avec souplesse dans ses projets, dans ses bons projets, pleins de fruits. Lydie fait également preuve de ses qualités mises ici en valeur. Elle s'ouvre à la nouveauté de voilà qu'il y a dans cette étrange équipe avec Paul, qui est à la fois un théologien juif et un philosophe grec, avec Silas, qui est romain, avec Luc, qui est un médecin grec. Donc avec cette équipe disparate, Lydie va s'ouvrir à la nouveauté et elle va avancer ainsi avec intelligence mais aussi en priant Dieu. Et on nous dit voilà que Dieu ouvre son cœur et elle pourra recevoir ainsi l'information nouvelle qu'apporte Paul. Elle forme alors des projets elle-même et elle se vite une bénédiction pour ceux de sa maisonnée mais aussi plus largement en fondant une Église bien vivante à partir de sa maison. Donc à ces trois forces, l'intelligence, la, la prière, et puis aussi l'intérêt que nous avons pour le monde, est-ce qu'il ne faudrait pas ajouter encore la théologie C'est possible, car effectivement, Dieu va aider Lydie à avancer à travers l'écoute de ce que raconte l'apôtre Paul et on sait combien Paul est un théologien et un philosophe assez assez élevé. Dans le sens inverse, l'autre femme forte de ce récit qu'on appelle la Pythonis, à défaut de connaître son nom, elle a aussi une bonne théologie. Mais néanmoins, ça va conduire à la catastrophe. Pourtant, ce qu'elle dit est parfait. « Voici des hommes, des serviteurs du Dieu Très-Haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Alors, où est le problème dans cette Pythonis par rapport à Lydie ou à Paul Elle est comme eux, ouverte à la nouveauté qu'elle sait reconnaître en Paul. Elle aussi fait preuve d'intelligence et de détermination. Elle monte un projet et comme le fait Paul, elle enseigne, comme elle peut, de la bonne théologie. Elle, elle donne des directives aux gens à travers ses oracles, ses prophéties, et puis cette parole qu'elle crie partout, comme, ben finalement, comme Lydie, elle aussi oblige Paul à déménager. Et puis elle sait aussi être au service des autres, puisque c'est même son métier d'être servante. Elle produit des richesses, comme Lydie produit des richesses avec son commerce de luxe. Objectivement, il n'y a pas tellement de différence entre entre la servante Pitonis et puis Lydie et puis Paul. La différence, elle se voit dans ce que leurs actions produisent, dans les fruits. Les actions de Lydie ou de Paul font que la foi grandit et se renforce autour d'eux. Alors que le discours de la pitoniste, son action, ne développe rien de bon. Au contraire, ça va tourner à la catastrophe. Là encore, comme le dit Jésus, on reconnaît la qualité de l'arbre à la qualité des fruits. Ce n'est pas que la jeune servante soit mauvaise, ni son comportement, ni sa théologie. D'ailleurs, ce n'est pas cette servante que Paul chasse. C'est son esprit de Python qui l'anime, c'est cela que Paul va chasser. Cet esprit est finalement comme le serpent Python de la Genèse, qui pousse Adam et Ève à se prendre un peu pour Dieu à la place de Dieu. Ce serpent de la Genèse aussi, il parle bien, il dit des choses vraies seulement, ces paroles du serpent ne produisent pas de la vie mais de la mort. C'est pas rare, hélas, que des paroles vraies produisent de la mort. Bien des belles paroles dogmatiques, moralistes, idéologiques, paroles brutales, produisent effectivement de la mort et de la détresse. Alors que ce qui est inspiré par l'Esprit de Dieu ou par l'amour que le Christ a manifesté, eh bien cela produit de la vie De la paix, cela fait grandir la foi, cela fait de l'adaptabilité, cela fait du souffle divin qui passe. C'est ainsi qu'à l'intelligence, la foi, la souplesse de Paul, sa bonne théologie, il convient d'ajouter enfin l'indispensable, cette qualité d'amour qu'est Dieu et que le Christ nous a fait connaître. C'est ce dont témoigne Paul dans cette fameuse page de sa lettre aux Corinthiens qu'on appelle l'hymne à l'amour. Amen. Merci Norberto, et je vous propose de chanter pour continuer cette méditation, page 683, « Ce cantique vient habiter dans notre âme, fait nous vivre par la foi ». Enfin, merci à vous d'avoir rejoint cette assemblée, d'avoir formé cette assemblée. C'est une telle force et une joie de pouvoir ainsi être ensemble pour méditer nos écritures et nous ouvrir à Dieu dans la reconnaissance, dans la louange et dans l'espérance. C'est une force de pouvoir ainsi prier les uns pour les autres. Alors merci à Marie-France pour sa prière. Merci à Norberto pour son accompagnement à l'orgue et au clavecin, qui va continuer puisque je vous propose de chanter le psaume 92, ce psaume de louange, ô oh, que ces choses belles de te louer Seigneur, les strophes 1, 2 et 4. Et puis pendant le chant de ce psaume, nous pourrons apporter notre offrande. Psaume 92, page 106. Page, euh, 106. et nous recevons la bénédiction qui nous est donnée de la part du Seigneur au singulier individuellement sur chaque personne. Oui, l'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Alors oui, demeure par ta grâce avec chacune et chacun de nous, Ô oh Dieu, source de vie. Amen. Nous pouvons aller vers la sortie avec, euh, accompagné par l'orgue, et puis avoir si vous avez encore quelques minutes eh bien, un temps de partage à l'extérieur.